0: Cinco anos de faculdade, muitos aprendizados e agora, início de uma nova etapa. Mas por onde começar? Como captar clientes? Como cobrar? Será que estou preparado?
1: Meu nome é Lorena Costa. O
0: meu é Luana Chaves.
1: Para começar mais um episódio da Além da Arquitetura. Aê! 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 <risos> Para conversar conosco hoje, convidamos a Thaise Barroso no comando do Instagram, arroba Barroso como arquiteta bem-sucedida e com o perfil do escritório do Amici Arquitetura, em parceria com a arquiteta Cintia Mafra. Diga um oi para a gente!
2: Ei, pessoal! Primeiro, quero agradecer né, pelo convite de aparecer nesse podcast maravilhoso. E como vocês já falaram, meu nome é Thaís e eu faço a interação e o conteúdo do perfil Arquiteta Bem-Sucedida e também estou à frente do perfil da Doia Mit, que é o meu escritório com a minha sócia, Cíntia.
1: Ai, maravilhosa! É. <risos> Se vocês ainda não acompanham ela, gente, aproveita, vai lá, conteúdo ótimo. Você compartilha várias coisas. A gente acompanhou essas últimas semanas sobre precificação, você colocou, né? Estava compartilhando algumas coisas. Eu falei assim, é, gente, precisamos falar sobre isso.
2: Assunto polêmico, <risos> né? Principalmente para recém-formados, é um assunto bem polêmico.
0: Bem muito. polêmico. E a gente morre de medo de cobrar, morre de medo de começar. A gente sai assim meio da faculdade, eu falo que a gente não, não aprende muito essa parte prática, assim, né? E que a gente tem que correr muito atrás para conseguir alcançar tudo isso e para entrar no mercado numa posição boa, né? Assim.
2: E, e tem um outro dilema também, né? O, o recém-formado, muitas vezes, ele não sabe como formar e ele acaba desvalorizando a própria mão de obra dele. Só que uma coisa que eu falo bastante é que toda a faculdade de arquitetura, você já sai 80% preparado para atuar no mercado. Por quê? Pelo menos na minha faculdade, a gente faz muita disciplina de projetos. Então, é, você com certeza, se você fizer um complementar, um estágio, ou até mesmo um estudo, estudar as etapas de projetos, você já está apto a entregar um projeto executivo, certo? Então, assim, essa questão de saber cobrar não tem mistério. Eu vou desmistificar um pouco essa parte. E aí, no final, vocês vão verem que é questão de raciocínio lógico e botar o pezinho no chão e valorizar um pouquinho o seu trabalho e o seu
1: tempo. Ai, que bom. Que a gente está saindo agora, mas, assim, muito <risos> perdida. Muito perdida. Então assim, meu Deus, o <risos> que, que eu vou fazer da minha vida? Concordo. Quando você formou? você também sentia essa insegurança... Como que foi para você? Gente, eu vou ser bem sincera aqui, viu? Eu formei
2: mais perdida, como se eu estivesse sozinha no mundo da lua. Por quê? É, eu sempre fui uma pessoa, e eu falo muito isso no meu perfil, que eu sempre tive muita menina de me comparar com as pessoas que estavam há 5, 10, 15 anos à minha frente. E aí, isso fez com que eu tivesse o sentimento de que eu não era capaz de atuar no mercado de arquitetura. Porque eu comecei a ter umas crenças que eu tinha que ter é, algumas coisas externas para conseguir atuar, que seria um escritório, um nome. Então, até nessa questão do preço, eu pensava assim, meu Deus, é, se eu for cobrar o que eu acho que eu preciso receber, eu não vou conseguir sobreviver. Para você ver como que é essa crença na nossa cabeça, do tipo, ah, eu preciso é, cobrar barato para começar a atuar no mercado de trabalho. E aí, eu formei bem perdida e já tinha feito excelentes estágios aqui na minha cidade. E aí, é, quando que foi que eu tive meu primeiro insight? Eu fui trabalhar no escritório de arquitetura, onde eu e a Cintia, a gente trabalhava juntas nesse escritório de arquitetura, e a gente fazia tudo. Assim, a gente fazia todo o processo criativo, fazia algumas coisas de executivo, e eu comecei a perceber que eu consigo fazer isso sozinha. E aí, qual que era a grande questão? Era, eu consigo fazer isso sozinha, mas como que eu vou convencer as, as pessoas que eu consigo fazer isso sozinha? E aí, chegando nessa parte do preço, que era a coisa que eu ficava mais perdida no início, assim, de tudo, porque realmente a gente forma, a gente não tem essa base, ninguém te aconselha, as pessoas não te ensinam como calcular. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a sondar, de fato, o mercado de arquitetura. Porque não adianta eu falar com você assim, meninas, vamos cobrar pelo metro quadrado, vamos cobrar é, por ambiente, sendo que eu não conheço a realidade de onde você mora. Então, primeiro de tudo, que é o meu conselho, é dar uma sondada na cara de pau mesmo, de quanto que os arquitetos, assim, claro que aqui na minha cidade tem os arquitetos que, nossa, top, assim, que eu confesso que eu não estou no nível deles ainda de reconhecimento. Só que aí o que, que eu fazia? Eu sondava o pessoal que estava atuando no mercado há dois anos, três anos, quatro anos e que estava entregando um produto parecido com o meu. E aí, eu fazendo essa base, eu consegui saber o quanto que estava sendo rentável para mim cobrar. E outra coisa também que eu falo, que foi o que virou para a gente, a gente conseguiu, de fato, conseguir ver dinheiro entrando no escritório. Tenha noção do quanto que você gasta no mês com tudo. Principalmente se a sua mão de obra é você Porque igual quando eu comecei, eu não tinha ninguém para me ajudar Eu trabalhava sozinha Então, só que eu fazia uma conta burra Porque eu fazia assim, a ah, minha conta do mês é R$ 1.500, ah, então se eu ganhar R$ 1.500, então tá bom durante o mês Só que não é assim, você precisa fazer essa conta e aí você precisa fazer a, a conta de tudo e você ainda tem que fazer uma perspectiva do tipo se eu não pegar projeto aqui nesse mês quanto que eu preciso guardar para eu conseguir me sustentar sem precisar procurar um emprego em outro lugar e quanto que eu preciso também é, por exemplo, eu preciso guardar quantos por mês para eu melhorar os meus equipamentos meu computador, impressora por exemplo, até as suas metas pessoais, tipo, ah, eu quero tirar carteira, eu quero comprar uma moto. Então, primeiro começa a racionalizar tudo, todos os preços, para você conseguir ter a noção do seu preço de trabalho. E aí, essa questão do preço de trabalho já é uma outra coisa que eu posso até ensinar mais para frente como que a gente faz. Que a gente pega esses valores, tudo que a gente tem cobrado, tipo assim, na verdade, tudo que a gente gasta sonda no mercado para saber quanto que as pessoas estão cobrando e aí, é, o que, que a gente começou a fazer? A gente pegava um projeto e vigiava quantas horas a gente gastava naquele projeto para a gente ter uma noção de quanto a gente tinha que cobrar no mínimo por hora para a gente estar, tá, de fato, recebendo para trabalhar e não pagando para trabalhar, sabe? Hum,
1: nossa, isso que você falou é muito real porque para o computador parar de funcionar é daqui para ali, né? Tem que falar nas licenças Dos softwares e tudo mais Tem que ter uma
2: margem Tem que ter uma margem boa Para se acontecer qualquer pepino Você está ali preparado e tem o um dinheiro Porque é, no início O que, que eu sofria muito? Eu não tinha os equipamentos necessários Então eu não pegava projeto Porque eu tinha medo de pegar e não dar conta E aí eu comecei a entender Que eu só comecei A melhorar os meus equipamentos Quando eu comecei a trabalhar que aí eu comecei a juntar dinheiro e ter a condição de trocar o meu computador, de fazer um curso, e entre outras coisas, né? E
0: eu já ouvi falar também que é interessante, por exemplo, que se falou, quem trabalha de casa, né? Trabalha home office e tal, pensar na questão da luz, internet, né? Que tudo isso acaba entrando nessas contas, né? Com certeza, com certeza. Porque se você tá usando, alguém tá pagando.
1: <risos> e aí...
2: É igual, eu moro com a minha mãe hoje, então assim, não é correto que eu esteja fazendo dinheiro nas costas dela, sabe? Porque eu estou usando mais que ela. Então é bom você ter essa noção, até porque essa noção financeira, ela traz muita responsabilidade pra gente. Por exemplo, você encara a arquitetura, que é um erro que eu vejo que as pessoas assim formadas fazem, encaram muito a arquitetura como um hobby. E aí quando você tem essa necessidade De ter o dinheiro ali todo mês Porque eu preciso pagar minhas contas Aí você começa a encarar como trabalho
0: É, verdade Eu estava um dia antes conversando com a, com a Lorena Sobre isso, de um podcast que eu ouvi, sabe? Que se você está trabalhando E não está ganhando dinheiro com aquilo Isso é um hobby E a partir do momento que você ganha dinheiro com aquilo Aquilo realmente vai te gerar Uma responsabilidade, isso sim é um trabalho
1: Exatamente Porque às
0: vezes a gente fica, né? Assim, no mundo ideal ali, procurando é, projetos incríveis e não sabendo por onde começar. Então, é realmente ter esse pé no chão, acho que no início, né?
2: Exatamente, é fazer o que você pode fazer ali da melhor maneira possível, sabe?
0: E lá no seu Instagram você comenta muito sobre isso e tal, e aí você colocou o nome, né, Arquiteta Bem-Sucedida. A gente queria que você explicasse um pouquinho o que, que você pretende falar por lá e um pouquinho da escolha do nome, enfim, qual que é o seu objetivo, assim, para as pessoas então, até conhecerem.
2: Vamos lá. Quando eu escolhi esse nome, esse nome, inclusive, foi o motivo de muita crítica, principalmente de outras arquitetas aqui de Valadares. Por quê? Elas falavam assim, ah, é arquiteta bem-sucedida. Ah, mas ela nem tem um escritório, ah, ela nem tá, sei lá, nada nem dinheiro. E aí que vem a questão da arquiteta bem-sucedida, porque eu quero mostrar para as arquitetas recém formadas, ou que têm pouco tempo de formada, ou que têm muito tempo e não conseguiram atuar no mercado ainda, é que a questão de ser bem-sucedida, ela não é ligada ao seu lado financeiro. Ela é ligada à sua realização de trabalhar com aquilo que você estudou. Porque arquitetura, gente, eu não gosto de romantizar porque é um curso bem penoso. A gente sabe que é um curso que né, é um curso desgastante. E aí imagina você chegar cinco anos da faculdade e não conseguir atuar no mercado porque você não tem coragem de se posicionar. E aí, quando eu falo sobre ah, você precisa ser uma arquiteta bem sucedida, é porque você precisa passar a mensagem para as pessoas que você está preparada para atuar no mercado de trabalho. Inclusive, tem uma coisa que eu falo muito, que é não, que se você acredita que você não pode atuar no mercado de, de arquitetura, o seu cliente também acreditará nisso. E aí, o arquiteto bem-sucedido, ele vem para isso, para desmistificar isso, para desglamorizar a arquitetura, provar que você pode trabalhar, assim como arquiteta, trabalhando em casa, que você pode, sim, trabalhar como arquiteta, nas condições que você tem, se você tem uma escrivaninha na sua sala, no seu quarto, e é aquilo ali que está né, é, te possibilitando fazer os projetos, faça, não deixe de vender uma mão de obra. E aí o arquiteto bem sucedido ele fala muito sobre isso, se você tem uma, uma mão de obra específica, venda, para que você vai procurar trabalhar para os outros? ou ficar procurando empregos que não estão na sua área, sendo que você já é uma mão de obra especializada.
1: Nossa, não conhecia esse conceito, eu fiquei encantada, <risos> realmente. Ah, obrigada, realmente. eu fico feliz. Amiga. E como que foi isso? É, como você come começou a captar clientes? Foi com esse Instagram, que tá também sucedida, foi com o seu pessoal? Como que foi esse processo? Então,
2: eu tinha o meu Instagram pessoal e aí eu criei o Thaís Barroso Arquitetura. E eu não sei se vocês acompanharam, mas teve uma fase que era Thaís Barroso Arquitet... Arquitetura, Thaís Barroso. Aí virou arquiteta bem-sucedida, por quê? Nessa época que ele virou arquiteta bem-sucedida, foi quando eu iniciei a sociedade com a Cintia. Então, como eu, a gente... É, inclusive, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas como a gente criou a Doia Amite... E aí eu fiquei assim, ah, mas aí eu vou ter esses dois perfis e tudo mais Aí que veio a ideia da arquiteta bem-sucedida Ajudar outras arquitetas a se posicionarem também no digital Para conseguir captar clientes iguais, igual a gente conseguiu Por quê? Eu consegui desde o meu primeiro cliente Foi captação via Instagram eu sou uma pessoa... É, e eu gosto de falar isso para as pessoas entenderem o quanto é possível. Eu sou uma pessoa que eu não vim de família rica, muito pelo contrário. E na minha família, a única arquiteta sou eu. A única pessoa que seguiu essa área da construção civil foi eu. E aí... É, na, logo na minha faculdade, para assim complementar a renda, eu e um outro amigo, o Lucas, que também é arquiteto hoje, a gente trabalhava como social media. A gente pegava alguns Instagrams de arquitetos e construção civil para gerenciar e a gente ganhava um dinheirinho com isso. E aí, logo que eu formei, eu falava comigo assim: caramba, se dá certo para os outros, vai dar certo para mim também. Então, assim, eu sempre acreditei no poder do digital, sempre, de, de usar o Instagram como vitrine. E aí, quando eu comecei, eu comecei, eu trabalhava no escritório ainda, lembra que eu falei que eu trabalhava no escritório? Eu trabalhava nesse escritório ainda, e aí eu comecei a mostrar algumas coisas, porque eu ia em loja, eu mostrava, eu ganhava é, recebido de, de fornecedor, eu mostrava, mostrava é, pequenos projetos que eu já tinha feito, é, criação, essas coisas assim. E as pessoas começaram a me acompanhar. E eu falava só sobre arquitetura, certo? E aí, eu lembro que o meu primeiro cliente foi um cara bastante influente aqui na minha cidade. Que ele me achou pelos meus stories, porque eu postava localização. E aí, um dia, ele veio no stories assim, da cidade ele me viu, entrou no meu perfil e fez um orçamento comigo. E aí, uma das ah. coisas que ele me falou foi, eu estou te contratando porque eu sei que você trabalha. Porque ele via tudo que eu postava. E aí, depois desse dia, assim, gente, desembolou. Não, mentira, não desembolou. Consegui captar ele, captei mais um conhecido dele. E aí foi no meu primeiro ano de formada. Tava aquele perrengue danado, eu ainda no escritório. Aí eu decidi que eu ia estudar para concurso. Nisso que eu estudei, que eu, que eu decidi estudar para concurso, eu pedi demissão do escritório e veio a pandemia. Agora e agora? Vou ter que vender minhas artes <risos> Aí eu falei assim Caramba, agora não vai ter concurso Não vai ter emprego, não vai ter nada <risos> Só que aquele tempo ocioso Aí que eu comecei a focar na produção de conteúdo E falava e aparecer Gente, eu inventava assunto lá Eu falava assim Ah, hoje eu vou falar sobre porta pré-pronta Vou falar sobre gesso E eu ia falando assim e aí as pessoas começaram a me acompanhar E logo nesse período de mais insegurança e incerteza As pessoas começaram a entrar em contato e solicitar o orçamento E aí foi vindo uma atrás da outra Uma, uma assim, literalmente, uma atrás do outro E eu comecei a ficar conhecida, pelo menos aqui na minha cidade E aí eu não estava dando conta A Cíntia sempre me ajudava E aí eu falei com ela, mana, vamos trabalhar juntas E eu ainda falei com ela, ó oh, Tô te chamando, a gente tá começando do zero Não garanto que vai dar certo, mas... Tudo indica que sim. Que virada de chave. Que virada. É. Que virada. Nossa. E eu falo muito que as pessoas acreditem no poder do posicionamento digital. Isso do que digital. eu ia perguntar.
1: É tudo, né? Sem o digital, nada vai para frente.
2: E sabe qual que é o grande erro também que eu vejo? As pessoas, elas ficam muito presas nessa questão de número de seguidor. Tipo, ah, eu não vou começar porque até chegar nos 10 mil PPP... É, muito tempo, ai, tenho vergonha e tal, só que eu comecei a captar clientes desde que eu tinha, tipo 500
0: seguidores então, é possível, né? É porque realmente a gente fica com medo assim, de, de começar. Tipo, ah, eu vou ter ninguém ali vendo, que eu vou falar o quê? O importante, eu acho que é começar, né? É uma forma de você já estar ali se divulgando. E muitas pessoas, às vezes, não têm parente para começar. Por exemplo, se eu fui até um cliente que te viu pela internet, né? Às vezes a gente não tem nenhum parente ali também para começar, a fazer um projeto ali, um projeto aqui para a família. E aí, a internet. Isso torna possível, né? Te
2: falar que eu até hoje não fiz um projeto para familiar
0: Nossa, que legal, porque normalmente todo mundo fala isso né? Você vai começar, você vai fazendo ali para um tio Para alguém ali é.
2: Não foi não, gente, lamento decepcioná-los, não foi
0: <risos> ah, Mas é isso óbvio. é bom, porque eu acho que, que mostra para gente que está recém-formado que é possível, né?
1: Claro, com toda certeza. E isso, esse bate-papo serve para mim, para a Luana, com a vergonha <risos> e começar a fazer os direito. Porque a gente começou, esse pessoal além da arquitetura, para ajudar estudantes. E a Sim. gente já, estudava, já ajudava estudantes, só que em Instagram separados. A intenção do outro Instagram é virar, geralmente, né? Para captação de cliente. Mas até agora a gente formou e está.
2: Devagar Vocês têm quantos anos de formada? Nem dois meses Ah, então gente, é. Pode, vocês estão no direito ainda De dar uma respirada Porque cinco é, então anos tá realmente tarde. Né, mas assim o que, É o que eu falo é, Se vocês querem fazer, a intenção é Virarem sócias mesmo Como arquitetas Ou como que é, ou não, seria individual Cada uma atuaria individualmente a
1: gente, meio que a gente ainda não sabe não nós sabe, somos né? sócios no além da arquitetura é. né? para estudantes agora em, em questão de projeto a gente ainda não decidiu não porque é. eu falo assim então já vai a dica aí,
2: hein? a mentoria aqui <risos> <risos> e, toma <risos> antes de tudo antes de vocês assim, começarem o posicionamento no digital referente à, à venda de projetos estudem bastante o tipo de pessoa que vocês querem atingir isso fez muita diferença na minha vida. Por quê? A gente tem aquele olho grande do tipo Ah, eu não vou nichar porque eu vou perder cliente. Só que quando você nicha, é assim você manda uma mensagem tão direta que a conversão é muito alta. Então, assim, é, lá na Duia Meet a gente ganha muito por causa disso. Tipo assim, a gente ganha reconhecimento porque A gente fala muito sobre arquitetura interativa e afetiva. Então, muita gente tem nos procurado porque a gente conseguiu passar essa mensagem do interativo e afetivo. Por quê? Aqui a gente tem... Um, a arquitetura em si tem uma crença de que tudo que precisa ser reformado precisa haver desperdício e descarte. E a arquitetura afetiva, ela vem para provar o contrário. Ela vem para provar que a arquitetura, ela, ela vem para melhorar o seu convívio e ressaltar suas memórias afetivas. Então, assim, é, antes de tudo, antes de iniciar o posicionamento, estude bastante o tipo de pessoas que vocês querem alcançar, como vocês querem alcançar, e assim, como irão fazer, que tipo de conteúdo, qual que é a linguagem, é, quais são as cores que representam vocês, porque é, essa marca, é, a sua marca, ela vai fazer muita diferença. No início vai ser um pouco penoso, porque você, é, você vai ter que praticamente ficar... Pingando uma água em pedra Mas com o tempo Isso vai ser muito satisfatório Porque é muito legal você ser reconhecido Pela sua mensagem, sabe? Não porque você é só um arquiteto que faz Qualquer tipo de
1: projeto sabe? No real você Tá vendo aí,
2: né, amor?
0: Então... <risos> Esse monte de questão tá assim Tá para a cara, tá para a cara Não,
1: não, não sou pra isso
0: Não, mas é bom para dar aquela chacalhada, né, gente? Aquela
1: acordada, né? Agora eu vou falar de dinheiro Vamos. Falar daquele assunto que a gente começou esse podcast. E aí? Chega um cliente para mim. O que, que eu faço primeiro? Eu já vou passando orçamento? É, ou, não sei, eu mando orçamento depois e depois fala de dinheiro? Como é que é isso?
2: Vamos lá. É, o realzão, hein? Como que acontece? Primeira coisa, seu atendimento precisa estar impecável assim, não é aquela coisa tipo, ei fulano, boa tarde muito obrigado toma aqui seu orçamento não, gente, a arquitetura tem que ter muita empatia esse tempo, e eu falei até sobre isso essa semana no Instagram que é, é, sai na frente quem é mais empático por quê? Quando o cliente ele chega até você você tem duas situações ou ele já teve experiência com algum tipo de arquiteto, ou ele não tem experiência nenhum com nenhum tipo de arquiteto ele nunca contratou nenhum nenhum tipo de serviço relacionado à arquitetura. A sua obrigação é perguntar para ele quais são as pretensões dele, o que, que ele havia imaginado, o que, que ele quer fazer, se ele tem inspiração. Gente, faça um atendimento impecável, porque a gente sai muito na frente quando a gente faz isso. Porque o cliente... O que que é, aí, lá na frente, vocês vão entender que quando você não cobra o mais barato e o cliente gostou do seu atendimento, ele fecha com você porque ele sente segurança em você. Então, primeiro de tudo, você vai fazer o seu atendimento impecável, do jeito mais humanitário que você conseguir. O cliente não entendeu, você volta, você fala, fale quantas vezes você quiser. Depois disso, e aí se for necessário ir ao local, ou até às vezes ele te passou a demanda, você já conseguiu entender ele perfeitamente, ok. Você vai enviar para ele uma proposta, pelo amor de Deus, não vai me enviar o contrato já com aqueles termos legais. Por que, que eu não gosto? Primeiro que o contrato é aquela coisa muito fria, tipo assim, é claramente a pessoa modificou os dados, o preço e toma. A proposta personalizada, ela não é assim. A proposta personalizada você vai contar um pouquinho de quem que você é. Quais são suas, suas pretensões? Detalhar o que o seu cliente te falou ali na proposta. Inclusive, eu tenho até um vídeo no Instagram que eu mostro exatamente como que faz. Faz ela bonitinha, com a sua logo, com a sua paleta e manda para ele. Mandou para ele, aí vem o dilema. Thaís, mandou o orçamento, o cliente não responde. Tá, mas aí você fez o pós com é ele, do jeito que deveria. Mandou a proposta, pergunta se ele entendeu, se ele tem alguma dúvida. Isso eu tô falando dentro de um cenário no online, tá? Que você não está uhum. atendendo seu cliente pessoalmente. Porque se for pessoalmente, o ideal é, é se for assim, presencial, o ideal é que você apresente a proposta junto com ele. E fale tudo e explique tudo para ele. No online você manda sua proposta, pergunta novamente se ele gostou, se, se ele tem alguma dúvida, se isso, se é aquilo tudo mais. Ok, mandou a proposta. Aí vamos supor que o seu cliente falou assim ai, é, fiz outros orçamentos e achei caro o que, que eu costumo fazer? se o senhor tiver interesse numa contraproposta é, me fala quanto que você achou, se o senhor fez um outro orçamento, o que, que o outro arquiteto propôs, se for do meu interesse, eu apresento a contraproposta mas claro que uma contraproposta dentro do que eu posso fazer, porque eu não vou jogar meu preço lá no chão simplesmente para pegar. Por quê? Se o outro arquiteto está jogando o preço dele lá no chão para pegar projeto, e eu já sei que aquela demanda, se eu cobrar aquele preço, eu vou pagar para trabalhar, eu não faço questão nenhuma de cobrir a oferta. Agora, se é uma oferta que eu consigo cobrir, por exemplo, ah, o outro arquiteto, e eu sempre jogo o preço um pouquinho mais alto também, que é para eu ter uma margem de desconto. Aí, uhum. se o cliente fala assim, ah, o outro arquiteto, não sei o que lá, cobrou 200 reais a mais tá dentro do que eu posso atender, eu sempre faço essa, sempre cobro a oferta. Se for uma coisa muito assim, meu Deus, que estrondo, eu não faço questão nenhuma, explico para o arquiteto que eu não consigo, que daquela maneira, né, infelizmente eu não conseguiria atendê-lo por conta das minhas entregas, da minha demanda, enfim. Aí essa é a parte chata. Agora vamos falar se o cliente aprovou a proposta. Aprovou a proposta, gente, aí é só alegria. Ai, ah, detalhe, nessa proposta personalizada, você já manda os valores, com os valores e as formas de pagamento. E aí, ele aprovando, você só encontra com ele, ou envia um online, o um contrato, lê com ele novamente, tudo direitinho, e as duas partes assinam. Uma outra coisa importante que eu não posso deixar de falar sobre o projeto online, uma a contratação online. Se for um cliente de fora, por exemplo, ah, o cliente está nos Estados Unidos ou o cliente está em outro estado, sempre solicite que ele faça o registro. É, é o como chama gente me, me surgiu o nome aqui, mas vocês fazem no cartório, reconhecimento da assinatura dele. Sim. Porque no início nós já tomamos um tombo por causa disso, que nós fizemos a o rapaz estava no exterior ele assinou o contrato com a gente, só que ele assinou com uma assinatura inválida. Aí a gente chegou a passar o um anteprojeto para ele, ele ficou enrolando a gente, assim, numa vida, não pagou e, infelizmente, a gente não tinha como provar porque né, a gente teve esse descuido com essas partes legais. Então uhum. é isso. Aí, depois disso, o cliente aceitou, assinou direitinho, entrada do projeto já caiu na conta, aí é seguir as etapas do projeto, normal. De acordo com o que está no contrato, de acordo com as aprovações do cliente, não é nem um bicho de sete cabeças.
1: Bom saber, né? Que são detalhes, né? Que Nossa. É uma Sim. surpresa que ninguém espera, né? Eu estava conversando hoje com o meu namorado, ele também é recém-formado, e a gente ficou nessa dúvida. Quando você manda a proposta com o orçamento, é, ou na conversa com o cliente, não sei, ele co costuma te perguntar ah, quanto que vai ficar meu projeto. Tipo assim... Não o seu preço, mas o da obra toda. Perguntam. Perguntam muito, inclusive. E aí, isso é até uma coisa
2: que eu nem gosto de responder, mas eu ah, tento, tá? assim, ser mais racional possível eu sou bem sincera. Por quê? Principalmente no cenário de pandemia, as coisas têm oscilado muito. Mas aí, eu costumo falar que nós somos bem cara de pau. Por exemplo, se o cliente está fazendo um orçamento para arquitetônico, eu ligo para o meu construtor de confiança, e aí eu pergunto, fulano, quanto que está saindo o metro quadrado da construção? Aí ele me fala, tipo assim, Thaís, e hoje está variando de 1900 a 2000 reais, você pode considerar o valor total do metro quadrado construtivo. Aí, geralmente, o meu cliente já me passa, né? Eu quero uma casa de, sei lá, 120 metros quadrados. Aí eu faço esse cálculo para ele é. e falo, ó, oh, você pode gastar em torno disso, mas não é uma garantia Eu estou te passando uma margem possível Se o cliente quer ter essa margem é, real Tipo assim, não, Thaís, eu não quero estipulado, eu quero real Aí eu solicito que ele contrate um orçamentarista Orçamentarista, é Que é um engenheiro ou um arquiteto que faz esses orçamentos que, como eles fazem com aquela tabela Ou da caixa Ou do... Esqueci o nome aqui agora Mas é tipo uma tabela da caixa também Que ele faz e fica muito, muito próximo do real Então se o cliente ele tem essa necessidade De ter esse orçamento mais preciso Eu mando para ele fazer Essa contratação do orçamento Que o, o engenheiro ou o arquiteto Não é um valor tipo ai altíssimo Para fazer isso, sabe? Mas, no mais, quando é interior, coisa básica Por exemplo, quanto que eu vou gastar na minha marcenaria Quanto que eu vou gastar no meu gesso Eu pergunto para os meus parceiros mesmo Costuma dar certo Mas eu sempre deixo aquela brecha, olha Primeiro de tudo, não sou responsável por execução de terceiros que eu indico E segundo, também não sou responsável por valor que eu te passei Porque eu sei que as coisas oscilam, o mercado oscila A pandemia, as coisas têm oscilado de uma forma assim
1: absurda só que eu passo uma margem. É interessante. Para mim, assim, como eu aceitei o projeto, eu teria que fazer o orçamento. Então, não necessariamente. O não sim.
2: necessariamente. Até porque isso é uma mão de obra específica também. Por exemplo, igual o arquiteto, a gente só vai ter noção, de fato, de quanto que o cliente vai é, gastar com o projeto pronto. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu peguei um projeto de interior de um quarto. Quando o cliente fala comigo assim, eu só vou contratar quando eu tiver noção 100% de quanto eu vou gastar, aí eu falo com ele, então você vai contratar uma pessoa para fazer essa tabela de orçamento para você, né? Porque eu só vou conseguir saber depois que eu finalizar o projeto. E eu só vou fazer o projeto quando o senhor de fato me contratar e o dinheiro em cair na minha conta. Porque não tem nenhuma boba aqui Mas aí, por exemplo No projeto de interior Vamos supor que ele está finalizado Aí a gente tira as medições para o cliente Por exemplo, a gente tira as medições de tudo Se tem construtivo Se tem demolição A gente faz essa tabela de preço é, Piso, a gente cota Com o tamanho Com o metro quadrado né, da, da quebra Pintura, quanto que fica por causa da área, a gente vai conseguir ter essa noção. Então, após o projeto ser finalizado, nós mesmo do escritório, a gente já vai enviando essas tabelas de quantitativo para os fornecedores. Aí sim, o cliente ele tem essa noção real do quanto que ele vai gastar para executar. Fora isso, eu só consigo fazer se ele contratar essa mão de obra à
1: parte.
0: E é um trabalho, né? Tipo... Essa parte de orçamento, e entender Sim. que ele falou que varia muito. Se a, né, você pode até, se a pessoa trabalhar talvez com isso, pode até vender a parte, né? O arquiteto, não sei se. Ele...
2: Exatamente. Exatamente. É uma coisa que eu jamais faria, que eu acho assim, é muito penoso e tem que ter muita responsabilidade, só que é uma área dentro da arquitetura e engenharia que é muito valorizada. Essa parte de orçamento é muito valorizada. Deve dar uma
1: trabalheira danada
2: coisa é. E responsabilidade <risos> nas alturas. E outra, tem cliente que muitas vezes ele precisa desse orçamento certo porque ele precisa solicitar um empréstimo em algum banco. E uhum. aí o banco, por exemplo, isso aconteceu com a gente recentemente, inclusive. O cliente, ele ia, ele ia reformar a residência inteira e aí ele precisava desse empréstimo no banco. E aí a gente solicitou que ele contratasse o, o orçamento à parte para ele dar entrada no banco mesmo, até para o banco ver que o orçamento era sério. E a Caixa, inclusive, ela pede até os orçamentos assinados, precisa ser uma pessoa especializada mesmo. Então, assim, tem coisa que a gente não tem... É igual eu falo, é, quando é o projeto nosso, a gente distribui os orçamentos mas quando o cliente fala comigo assim, ah, só vou fechar se você me falar quanto que eu vou gastar, aí eu já falo com ele, aí primeiramente já não é comigo, primeiramente você já vai olhar com o orçamento, e aí eu costumo, inclusive fiz isso recentemente, de vender a planta técnica para o cliente, e aí com essa planta técnica ele levar para fazer o orçamento, e aí, depois disso, ele voltou para contratar o restante do projeto. Ah, assim, bom. eu dei uma flexibilizada, sabe? Porque uhum. ele precisava muito disso. Porque o orçamento dele era até, era até um investimento, na verdade. Então, ele precisava ter isso mais certeiro.
0: É uma boa isso, né? De dividir, assim. Porque aí ele leva, consegue fazer o orçamento e depois volta. Você continua o Sim, projeto.
2: Exatamente.
0: E no início, assim, para você estruturar Tipo, questão de contrato é, Enfim, se organizar mesmo estruturar o escritório Você tem alguma dica, alguma coisa que você pode falar E falar assim, meu Deus, faço isso
2: Isso, graças a Deus O que que aconteceu comigo Antes mesmo de ter cliente Como eu tinha tempo ocioso Porque eu só trabalhava E no escritório, e era oito horas por dia e tudo mais Eu fiz questão Tipo, eu Parei sent eu sentei, na verdade, e eu pensei assim, o que, que eu vou precisar no meu escritório quando ele estiver rodando? Essa questão da, da proposta personalizada, ela foi uma coisa que, entre aspas, eu que criei, assim, vamos colocar bem entre aspas, porque todo o escritório que eu trabalhei, eu via que as pessoas mandavam só o contrato, isso me irritava bastante. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito chata com atendimento Aí eu ficava assim, oh, meu Deus, se uma arquiteta mandar um contrato assim para mim Eu vou achar bem chuchalento <risos> Aí eu comecei a pensar nas possibilidades Então eu já deixei pronto Por exemplo, eu já deixei pronta a minha proposta Inclusive, gente, minha primeira proposta era ridícula <risos> Dá até dó de ver Aí eu fiz, já estruturei minha primeira proposta Meu primeiro contrato Porque aí tem, tem uma página assim da minha vida também que antes de formar, eu trabalhei no Procon. E aí, então, eu era muito bitolada com essas coisas. Morria de medo de levar um processo de algum consumidor, sabe? Que o Procon uhum. é exatamente essa defesa do consumidor. Então, eu já tinha o meu contrato todo personalizado, com todas as cláusulas legais, sem nenhuma cláusula abusiva. Então, eu já tinha isso pronto. É, eu sempre trabalhei com Trello para gerenciar as minhas coisas. Aí A gente trabalha no escritório com Trello até hoje para gerenciamento de projetos. Então, assim, essa, essa parte da papelaria, é, documento legal e gestão, a gente meio que já tinha isso estruturado. Aí, quando nós viramos a Mit, a gente só se adaptou. Tipo, a Cintia me ensinou um pouquinho do que ela fazia e eu ensinei ela um pouquinho do que eu fazia. Só que como a gente já trabalhou juntos também no escritório, a gente pegou, assim, tudo que a gente via de errado e Sim. fez certo o nosso escritório. E tudo que a gente via de certo, que a gente gostou, a gente aprimorou também para o nosso escritório.
0: Também já Caraca. vi muitas coisas que eu falo, meu Deus, isso aí, ó. Exatamente. Não dá, não. Que
1: dizer muita coisa. Fazer projeto desse jeito não dá. É, é.
2: pois é, gente. E, e é legal isso, porque nós somos uma geração muito interativa, então, assim, é muito raro um arquiteto hoje fazer só uma coisa. Igual a gente no, uh, do Iamite, uh, nós fazemos tudo. A gente faz projeto de detalhamento 3D e o que tiver que fazer. A gente
1: pra, Assim, para a gente fechar, eu acho que a nossa conversa foi maravilhosa. Se você, você que está nos escutando, escute de novo e aproveite e anota tudo. E indica para os amigos. Isso, Compartilha. É, Thaís, o que, que você indica, assim, uma dica-chave para quem está começando agora, no mercado de trabalho, que você acha que não pode faltar? Olha, a
2: primeira coisa, que é uma coisa que se eu tivesse aprendido no início, assim, teria feito muita diferença para mim. Não tenha vergonha da sua atual situação. E não minta de maneira alguma sobre a sua atual situação. Por quê? Vou explicar o contexto. É, quando a gente tem vergonha, e quando a gente acha que nós não somos capazes de fazer o que a gente estudou para fazer, de fato, a gente não consegue passar a mensagem que a gente deveria passar. E aí, desde lá do Thaís Barroso Arquitetura, eu sempre fui bem transparente com as pessoas. Por exemplo, eu mostrava que eu trabalhava dentro do meu quarto, eu mostrava que meu atendimento era indo até o cliente, eu mostrava que quando eu não podia ir até o cliente, eu marcava com o cliente em uma loja. Então, assim, não deixe de fazer porque você não tem recurso. Por exemplo, eu nunca tive um carro à minha disposição e isso era uma crença que eu tinha, que eu ficava assim, meu Deus, mas eu vou chegar lá a pé o cliente vai achar o quê de mim? E aí, sabe quando você vai inventando coisas na sua cabeça para falar para você que você não é capaz? E aí, quando você bota o pé no chão e aí você pensa assim, não, caramba... Eu vou fazer com o que eu tenho, eu vou ter o pé no chão e eu vou vender a minha mão de obra e eu vou fazer as pessoas enxergarem que elas estão me dando a oportunidade de crescer. Então, assim, o primeiro conselho da vida é esse, tenha muito orgulho das etapas. E uma coisa que eu sempre gosto de falar que é vocês conhecem a Carol Cantelli, certo? Sim. Acho que todo mundo da arquitetura meio que conhece. Sim. E aí eu sempre me inspirei muito na Carol e aí uma coisa que eu falo com as pessoas é, eu não sei se vocês acompanham ela desde o início, mas a Carol ela começou no maior perrengue danado. Tipo, ela trabalhava dentro do quarto dela e não era formada e demorou mil anos para formar e TCC, e tomou pau, e pepepe, papapá. Só que mesmo assim, a Carol, ela sempre mostrava. Que eu lembro que eu seguia ela no Snapchat. Ela mostrava que ela trabalhava no quarto dela. Ela mostrou a reforma do quarto dela. E aí, hoje, a mulher é um monstro. Tipo assim, uma das maiores referências no digital. Então, caramba. O que, que a Carol Cantelli tem que você não tem? Nada. Vocês duas têm a mesma coisa, a mesma capacidade mental. A única coisa é que ela deu a cara a tapa. E ela conquistou as pessoas pelo jeito dela e pelo trabalho dela. Então, se você segue nessa linha de raciocínio, as pessoas vão se identificar com você e elas vão fazer o mesmo por você. É isso.
0: Ai, eu amei! Nossa, muito obrigada por essa conversa, Thaís. Foi muito Ai, bom, bem, acho que gente. abriu a cabeça da gente, assim, de uma forma, né, um olhar... Para a arquitetura, para o mercado. Acho que quando a gente forma, a gente vai mesmo com medo, insegurança. Então é bom ouvir isso para a gente que formou. E a gente agradece muito a ah, sua presença aqui. Nossa, eu que agradeço. E...
1: Espero ser convidada
2: mais vezes. Ai,
0: vamos!
1: <risos> com certeza. Gente, vai lá seguir a Barroso ThaísEbarrosoARC. Muitos conteúdos bons, muito legal. Ela passa tudo isso que ela falou aqui para a gente lá nos stories. Então acompanhe e acompanhe a gente também no arroba Além da Arquitetura e não esqueça de nos seguir na plataforma que você estiver nos escutando. Thaís, se você quiser acrescentar mais alguma coisa.
2: Não, acho que é só isso mesmo. Bom, acho que se você aprendeu alguma coisa com essa conversa hoje, compartilha com um amigo que você tem certeza. Que vai, que tá precisando escutar isso e que isso vai agregar na vida dele. Então é isso,
0: gente. Muito obrigada. Até a próxima. E não esqueça de salvar o projeto. Tchau.